0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Antonio Tajani anche credo sua, nel suo discorso iniziale ha dato l'idea di essere il candidato che più degli altri ha le physique du roll, con il suo curriculum, la sua esperienza, la sua autorevolezza e anche la sua capacità di comunicare in diverse lingue
1: quanto riguarda il tema della Brexit credo che si dovrà lavorare intensamente il Parlamento dovrà ascoltare far ascoltare la propria voce l'Italia conterà conterà di più eh, in Europa, da oggi parte una nuova fase e una nuova era mia intenzione ridurre il numero dei membri del gabinetto del presidente. È mia intenzione avere un membro del gabinetto dedicato soltanto ai rapporti con i deputati, un membro del gabinetto dedicato alla, alle minoranze linguistiche e alle zone ultraperiferiche perché anche loro si sentono i cittadini, queste zone si sentono i cittadini europei non eh, dimenticati e naturalmente il numero di donne e di uomini nel, nel futuro gabinetto sarà. Messaggio politico che si è formata una maggioranza di centrodestra, che ha eletto il collega Antonio Tajani a cui faccio i migliori auguri e noi abbiamo costruito un'alleanza di centrosinistra che è la prima base perché diventi poi maggioranza nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati, rispetterò tutti i gruppi.
2: Sono le 8.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Due temi stamane, la prima mezz'ora l'avrete capito la nostra copertina è dedicata alla elezione di Antonio Tajani, insomma un presidente italiano sullo scranno dell'Europarlamento, ma soprattutto alle domande che ispira quello che è successo ieri, cioè cosa cambia nelle dinamiche e negli equilibri politici europei, perché ci saranno dei cambiamenti e probabilmente dei riverberi anche sulla Commissione europea e poi le conseguenze per il nostro Paese, in un momento in cui il nostro Paese sono analisi non mie ma degli editorialisti di chi abbiamo ascoltato e visto in queste ore il nostro paese rischia eh, l'isolamento e poi dalle 9 alle 10 un altro dei temi importanti di questa giornata e delle ore che sono alle nostre spalle è la conclusione dell'inchiesta bis sul caso Cucchi, è inchiesta aperta nel 2014, come sapete la procura di Roma contesta a tre carabinieri il reato di omicidio preterintenzionale ad altri tre il reato di e per due di falso verbale di arresto eh, Stefano Cucchi sarebbe morto per le conseguenze di un pestaggio la notte del 15 ottobre 2009 messo in atto appunto da tre carabinieri e con noi qui in studio ci saranno Ilaria Cucchi Carlo Bonini, Fabio Anselmo prima parte però vi dicevo sulla notizia, il fatto che ieri stamane tra l'altro domina i giornali, i nostri giornali radio ovvero sia le elezioni di Antonio Tagliani alla presidenza dell'Europarlamento 335-699-2949 per gli sms, whatsapp Whatsapp audio e poi Radio Anchio, chioai.it per i messaggi post elettronica, c'è poi l'account su Twitter e i social network in particolare Facebook. È stata una giornata e sono state ore convulse. Era tempo che non si arrivava al quarto scrutinio per l'elezione del presidente. Gavino Moretti ce le ha raccontate praticamente in diretta, soprattutto a zapping ieri sera con Giancarlo Luquenzi. Gavino, buongiorno a te, benvenuto.
3: Buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori. Sì, diciamo che non accadeva dal 1982 appunto, di eleggere un Presidente al quarto turno, anche in quel caso non c'era stato un accordo e quindi si conferma che con numeri così alti, senza un'intesa, se si vanno scontro duro, le prime tre votazioni in cui serve una maggioranza assoluta non sono facili da raggiungere. Il Partito Popolare Antonio Tagliani ha provato a chiudere la partita prima perché ha iniziato con un'alleanza con i liberali, poi credeva di chiudere forse più facilmente l'intesa con i conservatori, ricordiamo un gruppo nel quale ci sono ad esempio anche i tori, i conservatori britannici, non è stato così semplice, alla fine l'intesa è arrivata però al ballottaggio e quindi va anche riconosciuto il merito di Pittella che è stato in Tanto
2: alla fine, Gavino. Nel frattempo, saluto Pier Virgilio D'Astoli, profondo conoscitore di tutto quello che è accaduto ieri, ma in realtà della storia dell'Europa. È stato allievo di Altiero Spinelli, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, è stato direttore della rappresentanza della Commissione qui a Roma. D'Astoli, buongiorno e benvenuto. Lo raggiungiamo a Bruxelles.
3: Buongiorno
2: da Bruxelles, Gavino. Prima di andare da D'Astoli, ci sono un paio di passaggi che interessano credo i nostri ascoltatori, ma lo dico non a caso anche per le cose che stanno scrivendo. E cioè, che cosa cambia adesso se cambia per le dinamiche politiche interne all'Europarlamento e nello eh, confronto talvolta scontro tra poteri europei e secondo l'Italia. Ecco se c'è eh, o c'è, possa esserci o meno un cambiamento per il nostro Paese. Gavino?
3: Allora, intanto a livello europeo
4: il Parlamento,
3: diciamo che è insomma, l'unica istituzione eletta dai cittadini e con gli ultimi trattati ha avuto più forza, più potere. Sarà importante per Tagliani proseguire sulla scia di Schulz che ha dato più visibilità a questa istituzione, per molti anni è stata ritenuta addirittura quasi inutile o simbolica, invece negli ultimi anni ha preso più potere. Poi è, è importante la partita che Strasburgo può giocare con il Consiglio europeo dove si riuniscono i capi di Stato e di Governo perché spesso in questo periodo al Consiglio vediamo posizioni molto diverse, non riescono ad arrivare a un'intesa ad esempio sui migranti, sul ricollocamento. Qui il Parlamento europeo può giocare un ruolo molto importante, Tagliani sarà chiamato a presentarsi con una maggioranza forte per chiedere al Consiglio europeo di essere unito. Per quanto riguarda l'Italia è indubbiamente un segnale positivo, perché l'Italia ha spesso, più che altro vive ultimamente una situazione di polemica per i conti pubblici, proprio ieri mentre veniva eletto Tagliani è arrivata per esempio la lettera a Roma sulla richiesta di aggiustare i conti. Ebbene, un Presidente del Parlamento italiano dà anche il segnale che il nostro paese può ottenere dei riconoscimenti se matura una certa esperienza istituzionale, perché ricordiamo che italiani è dentro il Parlamento Europeo dal 1994, Pittella candidato dei socialisti ci sta dal 99, quindi sono figure che sono cresciute dentro le istituzioni europee quindi è sicuramente un segnale positivo il segnale positivo, diciamolo anche che si è visto anche nel partire della partita perché i due contendenti non si sono mai insultati, non c'è mai stato un momento di polemica tra i due, quindi c'è stato un grande stile istituzionale anche durante questa partita,
2: questa gara. E Gavino Moretti, il nostro corrispondente a Bruxelles, che sta parlando. Io vado da Pier Vigilo d'Astoli eh, aggiungendo eh, come informazioni che penso utili per chi ci sta ascoltando eh, qualche riga sulle funzioni del Presidente dell'Europarlamento, eh, che presiede i dibattiti e le attività, rappresenta il Parlamento all'interno dell'Unione ma anche a livello internazionale. La sua firma poi, è poi necessaria per rendere operativa la maggior parte degli atti legislativi europei e per l'approvazione del bilancio. La realtà è che noi italiani, insomma, eh, mi includo in questo. In questa categoria sottovalutiamo, anzi sottostimiamo il peso dell'Europa, conosciamo poco le dinamiche del potere, dei poteri europei e la funzione stessa dei ruoli dell'Europa. Aggiungo un paio di considerazioni, poi davvero vado da Pier Vigilio Dastoli, eh, noi italiani lamentiamo eh, sempre una specie di incapacità di essere rappresentati a livello europeo, ricordiamo però che ci sono tre figure italiane in tre cariche di vertice del, assieme dei poteri europei, cioè Draghi, Mogherini e adesso anche Tagliari. Nonostante ciò Tagliani va a rifestire un ruolo ed è qui che, che guardo e ci prepariamo ad ascoltare Pier Vigilio Dastoli in un momento difficilissimo per l'Unione Europea, per l'Europa in generale con le parole di Trump che sostanzialmente ha detto Brexit è una buona notizia, eh, io non sono convinto che l'Unione Europea sia eh, una struttura positiva per il resto dei paesi europei e certo non sarà un alleato comodo. Dastoli.
3: Intanto io credo dalle dichiarazioni di, del Presidente Tajani che Tajani intende ricondurre la carica del Presidente europeo, del Parlamento europeo al ruolo che gli è proprio, cioè quello di eh, garantire un buon funzionamento del Parlamento europeo. Schulz è andato in questi anni abbastanza al di là del ruolo del Presidente, in qualche modo non a vantaggio del Parlamento, perché il Parlamento si esprime attraverso i gruppi parlamentari le risoluzioni dell'Aula e le valori delle commissioni. Eh, questo è il ruolo del Parlamento europeo. Mi sembra che Tajani, da ha fatto intende dare molto peso alla, alla, all'efficienza del lavoro del Parlamento e in particolare ai deputati. Eh, due considerazioni. La prima è che ieri si sono espresse due eh, aree diverse nel Parlamento, anzi tre, una, una, la maggioranza conservatrice, da cui è nata l'elezione di Tajani, una minoranza eh, progressista e non dobbiamo dimenticare che gli euroscettici o gli
2: erostili
3: sono rimasti fuori questo è un dato politicamente molto interessante perché qualcuno pensava che Dastori, raffermo un
2: secondo, poi torno da lei. Poi peraltro c'è già Patrizia Toia collegata con noi, perché eh, credo che eh, per gli ascoltatori sia utile sapere che eh, nel Parlamento, che insomma si è chiuso con la stagione di Schulz, c'era una maggioranza che oggi in Italia avremmo definito consociativa o di grande coalizione, cioè partito un accordo tra Partito Popolare e Partito Socialista. Con ieri tutto cambia, cioè la maggioranza diventa conservatrice e in teoria il Partito Socialista. Va all'opposizione, su questo dovremo aggiungere delle considerazioni con Toia, ma anche la via. Quindi Dastri, aiutiamo gli ascoltatori a capire che cosa potrebbe cambiare in relazione alle sue parole.
3: Ma Ci sono due possibilità. La prima è che eh, questa maggioranza che ha eletto Reani è una maggioranza che riguarda soltanto l'elezione del Presidente. La seconda è che siccome la Commissione Europea è stata eletta, ha avuto la fiducia del Parlamento attraverso una, un accordo che ha coinvolto i popolari, i socialisti e i liberali, questa maggioranza si è rotta e quindi, come si direbbe in un linguaggio parlamentare nazionale, sì. la Commissione dovrebbe in qualche modo fare una verifica parlamentare per capire se quella maggioranza che l'ha sostenuta all'inizio della legislatura esiste ancora o se questa maggioranza non esiste più. Questo sono due aspetti diversi, naturalmente questi saranno i gruppi politici a decidere anche nei confronti di Juncker in che, in che modo intendono muoversi. Nel primo caso le elezioni di Tajani non avrebbe conseguenza nei confronti della Commissione, nel secondo caso, cioè quella di una verifica parlamentare, questo potrebbe avere delle conseguenze dei rapporti tra il Parlamento Europeo e la Commissione.
2: E questo Dastoli, vabbè, poi ci torneremo su una considerazione a questo punto sull'indebolimento possibile della Commissione Europea nel momento in cui gli ultimi mesi, anche dopo Brexit, i singoli paesi sembrano aver ripreso in mano lo scettro a discapito appunto della Commissione e poi dell'Europarlamento. Lo dico perché ci stanno ascoltando Patrizia Toia, eh, Partito Socialista Europeo, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento che saluto. Buongiorno Onorevole e Giovanni Lavia Partito Popolare Europeo eurodeputato e saluto a mia volta anche anche Lavia, buongiorno Lavia Buongiorno. Perché a questo punto la domanda vera e lo dico anche perché qualche ascoltatore si sta ponendo questo quesito è se eh, quello che è accaduto ieri, un cambio di maggioranza, indebolisca Juncker e quindi indebolisca la Commissione, il che significa, traduco in maniera forse un po' rosa, rafforzamento degli stati nazionali in un'Europa, dicono i critici più severi, Trump da ultimo, eh, governata, comandata, guidata dalla Germania. Giovanni Lavia e poi Patrizia Toia.
4: Beh, eh, sicuramente questo è un uh, punto di passaggio, io non credo realmente che questo poi indebolisca più di tanto la Commissione, perché qui al Parlamento europeo siamo sempre stati abituati a trovare le maggioranze sui provvedimenti e a non considerare eh, quelle che sono maggioranze concetti. Qui non c'è un sostegno a un governo di parte, quindi non c'è un centrodestra, o un centro-sinistra che sostiene la Commissione, ma sui provvedimenti proposti alla Commissione volta per volta si trovano maggioranze diverse. Anche in questo caso penso che saremmo capaci di continuare a cooperare anche con i socialisti perché serve anche il loro apporto per fare una buona legislazione
2: europea. Tra l'altro la via tra quello è attesa che... la dichiarazione non la interrompo un secondo, le do subito la parola è attesa la dichiarazione dei tagliani con Schulz. Quindi assieme vedremo un po quali saranno un... l'eredità e, Sappiamo... e, e gli impegni. Sappiamo
4: ecco. bene che già da un'oretta sono chiusi mm. in una stanza e quindi stanno preparando la dichiarazione congiunta per questo passaggio di consegne. È fuori dubbio che. Eh, si continuerà a lavorare e sono certo che con i colleghi socialisti continueremo a cooperare per fare un buon lavoro sul piano europeo abbiamo bisogno di forze europeiste non abbiamo la necessità di dividerci e di ricalcare schemi nazionali qui siamo in Europa e per l'Europa dobbiamo lavorare tutti
2: insieme la via, vediamo se Patrizia Toia raccoglie quanto lei ha detto, se quello che è accaduto nelle ultime ore possa invece rappresentare una ferita nei rapporti fra le due maggiori forze dell'Europa Europarlamento e credo anche dell'elettorato europeo almeno per il momento. Patrizia Toia
0: Allora, diciamo che eh, sicuramente la figura dei tagliani sarà una figura anche di garanzia del Parlamento, il modo in cui interpreterà la sua presidenza potrà essere meno diciamo eh, eh, come dire, meno da protagonista politico di come ha fatto Schulz e così via quindi dal punto di vista della garanzia parlamentare siamo tranquilli perché sicuramente così sarà ma dal punto di vista politico quello che è successo ieri non segna solo una fase di passaggio segna per noi una fase di grande cambiamento non significa che noi andremo all'opposizione e bloccheremo i lavori del Parlamento faremo un'azione che non sia distinta per il processo europeo anzi la faremo molto di più Qual è la differenza tra il prima e il dopo? E quelle che saranno le conseguenze, che la Commissione lo vedremo man mano. La differenza è questa. Noi siamo stati in passato dentro una cosiddetta grande coalizione, il che significava che l'obiettivo era sempre quello di cercare di trovare un punto di intesa, di cercare a volte anche a scapito dei nostri contenuti, delle nostre aspettative, di trovare i cosiddetti compromessi per trovare un punto che trovasse poi nel Parlamento la maggioranza. In questa situazione spesso abbiamo dovuto rinunciare alla nostra idea d'Europa, ai nostri obiettivi. Noi vogliamo un'Europa che campi. Purtroppo la votazione di ieri ha segnato una distinzione tra una coalizione politica, non so se una maggioranza vera e propria, sì. dove ci sono tutti i popolari, che sono come quelli italiani diciamo, più avanzati, sono quelli di alcuni paesi europei, c'è dentro Orban, insomma, in quel tipo sì. di maggioranza, per essere molto chiari. L'Alde nella sua espressione più diciamo, cinica di ricerca di potere. L'Alde ha fatto una pessima figura, eh, soprattutto nella, nella, nel comportamento di Verostat, eh, che passa da Farage al PPE. E poi le CR, i conservatori inglesi, di cui conosciamo la posizione più nazionalista, eccetera. Questo evidentemente ha determinato una situazione che cercherà di essere, se non una maggioranza, una continuità di posizioni politiche. Noi abbiamo recuperato la libertà, una libertà di iniziativa costruttiva per portare i nostri contenuti. La candidatura di Pittella aveva questo segno, cambiare le politiche europee anche un coinvolgimento delle forze come i Verdi, come la GUE, quelli che sono veramente europeisti per un cambiamento.
2: Toglia, di a questo punto aggiungo le sue parole: sociali, anche, per, anche per capirne le conseguenze. Le tre cariche principali dell'Unione Europea sono adesso uh, occupate dal popolo. Lo ricorda gli ascoltatori: eh, Tusk, eh, Tajani, Juncker. Che conseguenze può avere questo? a questo punto traballa la poltrona di Tusk, che ricorda gli ascoltatori, è presidente del Consiglio Europeo. Toglie. Ma questo
0: se la vedranno anche i partiti europei, ci ritengono, eh, le forze diciamo... A parlo del PPE, che è la più grande diciamo, di questo schieramento, se pensa di chiedere l'aiuto dei socialisti e democratici senza diciamo, capire che in una coalizione in un rapporto di cooperazione, come lo chiamava adesso il mio collega Lavia c'è bisogno anche di rappresentanze un po' come dire condivise mm. o se pensa che noi dobbiamo cooperare così sempre, avendo tre istituzioni che sono rappresentate in modo monolitico e monocolore del PPI oh, eh. sì. ma questo non significa che noi ci mettiamo sulla ventina o andiamo all'opposizione nel senso di un lavoro non costruttivo, noi saremo eh. assolutamente costruttivi, ma intransigenti e ambiziosi nei contenuti mm. voteremo insieme se i punti che per noi sono prioritari saranno sì, no, rispecchiati, altrimenti eh, entra in funzione la nuova coalizione, capisce?
2: Quindi c'è un problema proprio di capire nel contenuto
0: e non nella contrapposizione, ah. perché noi lavoriamo molto nelle commissioni no. insieme, sì, cerchiamo no, di trovare no. punti d'intesa, sì, no, mo... però le priorità stavolta saranno sì. più evidenti. Sì. La nostra politica sarà più chiara nei suoi mm. contenuti e anche sul futuro dell'Unione Europea. È nato qualcosa,
2: qualcosa di diverso rispetto a ieri, questo è in dubbio. Patrizia Toia, capo di relazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Giovanni Lavia, poi Pier Vigilio D'Astoli in relazione a un paio di questioni degli ascoltatori sull'Italia in particolare. Giovanni Lavia, Partito Popolare.
4: Beh, eh, a me sembra che sicuramente ieri un passaggio c'è stato, non penso che questo abbia grandi conseguenze sul lavoro parlamentare futuro dall'altro lato se i socialisti dovessero continuare a dire noi ci mettiamo di lato, noi faremo altro percorso, è evidente che ieri si è sperimentato per l'elezione del Presidente del Parlamento un'ipotesi di aggregazione diversa, questa ipotesi di aggregazione diversa è chiaro che adesso dovrà vedere anche in consiglio alcuni passaggi, la conferma di Tusk dal mio punto di vista mi sembra un passaggio importante e dobbiamo sempre considerare che anche in Consiglio ci sono tanti capi di Stato liberali quindi popolari e liberali avranno un buon gioco e molto più facile che in Parlamento Se, nella
2: conferenza. Senta la via capisco che ci riporta forse un po' troppo alle dinamiche di politica interna italiana, lei conosce benissimo Tagliani, ha lavorato, ha percorso insomma, un uh, lungo uh, pezzo delle vostre vite politiche assieme Tagliani uh, dovrà svolgere anche un ruolo nel rapporto fra Bruxelles e Roma, uh, Roma che ha appena ricevuto la lettera, Gavino Moretti ce lo diceva che invita alla correzione rispetto alla nostra manovra economica, c'è stato quasi una sensazione di isolamento negli ultimi mesi, che tipo di ruolo potrà svolgere tagliani? Questo poi lo chiedo anche ad Dastoli perché sono i nostri ascoltatori a porre questa questione. Giovanni Lavia.
4: Beh, sono certo che tagliani avrà un ruolo importante nel guardare anche con attenzione il nostro paese da Bruxelles, dall'altro lato non credo che Eh, si debba dal punto di vista europeo esercitare una pressione politica essendo in Italia in maggioranza o all'opposizione dobbiamo tutelare gli interessi del nostro paese siamo qua a rappresentarli e anche i italiani sono certo che in questo ruolo farà la sua parte, eh, con un ruolo di grande importanza e sicuramente farà sentire la sua voce a sostegno del nostro paese.
2: E Patrizia Toia e Giovanni Lavia che stavano raccontando da due fronti opposti quello che è accaduto nelle ultime ore e quello che potrebbe accadere poi nelle settimane e nei mesi a venire li ringraziamo molto per questa loro presenza per il giro Dastori, a questo punto però le rivolgo la domanda che si stanno ponendo alcuni ascoltatori e che è forse è la più scomoda di tutti, eh, sono... Processi quelli ai quali abbiamo assistito ieri, scrive un'ascoltatrice, illusori. In realtà le forze antieuropee stanno crescendo, le pressioni anche esterne, viene ricitato Donald Trump, sono fortissime, il potere degli stati-nazione è ritornato centrale e in realtà sembrano battaglie di retroguardia quelle alle quali stiamo assistendo. Lei che è un europeista di ferro, Dastoli, come risponde a obiezioni di questo genere?
3: Intanto precisiamo che Tajani non fa il Presidente del Parlamento europeo per difendere gli interessi dell'Italia. In Europa ci sono due posizioni fortemente contrapposte. C'è chi ritiene che bisogna continuare ad andare avanti con le politiche di austerità e di rigore finanziario, come per esempio il capo del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, Weber. E c'è chi ritiene invece che bisogna mettere fine a queste politiche di austerità, bisogna fare una politica economica diversa. E su queste posizioni il Parlamento europeo si è molto spesso espresso e si è espresso in una linea che non è legata alle politiche di austerità. Quello che abbiamo sentito dalla via e da Toia indica che nel Parlamento europeo si farà più politica e quindi ci saranno più contrasti politici su questa economica. Il che è meglio? Per,
2: è meglio e peggio.
3: Beh, meglio, secondo me è meglio questa dinamica politica, consentirà nel Parlamento europeo di creare delle alleanze, come è stato detto questione di politiche il Parlamento Europeo dovrà esprimersi in maniera molto chiara e netta sul fatto che l'Europa deve cambiare rotta, deve cambiare linea, deve cambiare linea soprattutto mettendo fine alle politiche di austerità che hanno creato in Europa e non soltanto in Italia una situazione di diseguaglianza di tensioni sociali che sono insopportabili io spero che nel Parlamento Europeo la dinamica che è nata dal, dal voto di ieri consenta appunto una, una dialettica politica diversa che è accettata, mm. vorrà mettere fine a delle politiche che sono state disastrose.
2: Mm. Sono c'è un ultimo... Il problema non riguarda
3: soltanto l'Italia, eh. ma riguarda l'insieme dell'Europa. Le diseguaglianze non riguardano l'Italia, ma riguardano tutti mm. i paesi europei. Eh, Le sì. politiche che sono state condotte dai governi sono state politiche sbagliate.
2: Mm. Dastoli c'è un ultimo tema stavano è, di... è l'apertura di molti giornali specialmente anglosassoni è sul discorso di Teresa May il premier britannico toni molto fermi nei confronti del... dell'Unione Europea come deve rispondere a suo avviso e lo chiedo insomma, a un rappresentante di lunghissimo periodo del nostro continente a su... Dastoli
3: Beh, bisogna eh, negoziare rapidamente con gli inglesi non bisogna essere legati e prigionieri al alla posizione del Regno Unito. Il negoziato con gli inglesi deve essere fatto rapidamente e rapidamente deve essere presa la decisione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Unione Europea deve attrezzarsi sia per rispondere al Regno Unito sia anche per rispondere a Trump. Eh, Io credo che le dichiarazioni di Trump mostrano che l'Unione Europea tante questioni a cominciare dal tema della difesa, ma non soltanto della difesa, dell'assunzione delle posizioni indipendenti e autonome, deve avere il coraggio di farlo, speriamo che il 25 marzo a Roma, quando si uniranno i 27 capi di Stato e di Governo, ci sia un segnale forte dell'Europa che
2: vuole cambiare la eh, Pier Virgilio D'Astoli, grazie per la sua presenza, eh, è il presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo. Devo dire che ci sono molti ascoltatori che ci invitano a spiegare le funzioni dell'Europarlamento, le funzioni della Commissione. Noi abbiamo, come sapete, una trasmissione il fine settimana, il sabato e la domenica condotta da Tiziana Di Simone, si occupa di Europa. Ascoltatela oppure scaricate il podcast perché lì vengono forniti molti elementi per capire un po' di più questi eh, meccanismi. Adesso noi apriremo il capitolo eh, Cucchi, eh, cioè c'è Ieri è stato un passaggio importantissimo in questa vicenda dolorosa e ormai eh, che dura da 7-8 anni dalla morte di Stefano Cucchi. Saranno qui in studio Ilaria Cucchi, eh, poi l'avvocato e Carlo Bonini. Ci risentiamo tra poco.